0: Bienvenidos a Startaperos, el podcast de Fail Culture para toda la comunidad de startups que les habla Temian Sterman. Y estamos en comunicación directa con quien ya lo sabés, porque como siempre digo, este podcast presenta a sus invitados, se arroga el derecho de presentar a sus invitados e invitadas ya desde la portada. O sea, vos ya sabés que estamos con Lucía Velocchio, pero lo interesante de Lucía no es solo quién es, que la vamos a ir descubriendo a lo largo de todo el programa, sino... ¿Desde dónde está eh, comunicándose? Lucía, bienvenida a Startaperos primero que nada.
1: Hola Demián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, súper contenta.
0: Bueno, me alegro mucho y la verdad que nosotros estamos muy agradecidos este, por invitarte, porque hayas aceptado, porque de la temática que vamos a hablar hoy con vos, hasta ahora en 28 eh, Startaperos, que creo que este es el número 28, es un tema que no tocamos nunca. Pero primero, antes de empezar a hablar, ¿desde dónde nos estás hablando?
1: Bueno, estoy en Europa, concretamente en Varsovia, en Polonia. Así que bueno, un día sumamente frío, con nieve hasta hace unos días. Pero bueno, acá estoy al lado de, de una ventana apreciando el frío desde adentro.
0: Ahora, es impresionante porque mirá que hemos tenido startuperos y startuperas hablando desde Chile, desde Uruguay, desde Colombia, desde Perú, desde México, desde España. Llegamos a tener a e -E, un startup pero desde Estonia, pero de Polonia nunca tuvimos. Si tuvieras que describir muy rápidamente Varsovia o Polonia en general... ¿Cómo lo describirías?
1: Mira, la verdad es que a mí es un país que me ha llamado mucho la atención. Si bien yo había estado anteriormente, pero había estado solo unos días, cuando llegué me sorprendió porque, por supuesto que yo, bueno, miro todas las ciudades en las que tengo la oportunidad de estar con un poco con los ojos de, de la innovación, de qué está pasando, de las tendencias y demás, y, y me, sorprendí, me sorprendí mucho desde, desde ese lado. Vi un montón de cosas pasando, un montón de implementaciones eh, tecnológicas eh, y sinceramente me llamó la atención por supuesto además que, que está bueno destacar como bueno todo el, el pasado ¿no es cierto? que este país tiene, que, que bueno, la historia es muy triste con todo lo que ha pasado acá y eso en algún punto también se, se refleja en, en algunas cuestiones culturales, de que uno va caminando por la calle y quizás la gente es muy seria, es muy fría y cuesta un poco eh, entrar desde ese lado, digamos, de lo personal, ¿no es cierto?
0: Bueno, ya vamos a ir profundizando porque ya tiraste como... Eh, unas alertas sobre las que vamos a hablar, esta, esta cuestión de ciudades muy pobres que hoy son iconos de la innovación, ciudades de posguerra que hoy son las más adelantadas del mundo, pero no nos vamos a adelantar. Antes que nada, ¿quién es Lucía Velocio
1: <risa> Bueno, creo que, o sea, le, si me tengo que describir con, con algunas palabras, eh, creo que lo más característico es que soy una persona muy, muy, curiosa, muy exploradora, muy inquieta, eh, que bueno, siempre está intentando aprender cosas nuevas, ver qué está pasando eh, en el mundo, en diferentes ciudades. Eh, y, y bueno, todo ello, digamos, por supuesto, me, me ha llevado en algún punto a interesarme por el tema de... De las ciudades, pero creo que fue más que nada mi inquietud y mi curiosidad lo que me llevó a descubrir este tema del cual me, me enamoré, y después bueno, por supuesto que, que quienes nos estén escuchando podrán leer todos esos CVs largos y, y aburridos y, y bueno, ver dónde trabajo, qué estudié y demás, pero creo que, que eso es lo que más me caracteriza
0: Está perfectamente explicado eh, Lu, Lucía veloquio Con quien estamos hablando desde Varsovia Y vos dijiste algo interesante Que vos mirás eh, las ciudades Que te dan mucha curiosidad las ciudades y yo me animaría a decir que sos una de las personas más expertas, al menos en Latinoamérica, en esta avanzada que parecería nueva y no lo es, que tiene que ver con las ciudades inteligentes, sobre todo con lo conocido en, en su idioma original que es Smart Cities. Uh -huh. eh, ¿De qué hablamos eh, cuando estamos hablando de Smart Cities? Yo
1: lo sintetizaría diciendo que una ciudad inteligente es una ciudad que básicamente pone a las personas en el Centro del Desarrollo, que por supuesto incorpora tecnologías, innovación, pero para mejorar la calidad de vida de las personas. Yo tiendo eh, a tener este enfoque un poco más humanizado de las ciudades porque justamente cuando se habla de, del término Smart Cities o ciudades inteligentes, suele en un primer momento asociarse demasiado a la cuestión tecnológica, donde por supuesto que la tecnología hoy nos brinda millones de oportunidades y, y está buenísimo saber aprovecharlas, pero bueno, creo que cuando hablamos de un tema tan estructural como ciudades, eh, no podemos perder de vista que los usuarios de esas ciudades somos nosotros, las personas, los ciudadanos. Entonces, metiendo, digamos, a orientar para ese tipo de, de definición de lo que es una ciudad inteligente.
0: Bueno, y se utiliza el término ciudad inteligente, como dice, como dice Lu, que lo asociamos directamente con la tecnología, pero cuando hablamos de ciudades eh, inteligentes es poner la inteligencia en las ciudades para generar eh, mejor calidad de vida, no calidad de vida que tiene que ver con qué hacer y cómo procesar los residuos, cómo, cómo no contaminar eh, a las ciudades, qué pasa con esto de la economía circular, ¿no? Van apareciendo un montón de eh, un montón de, de temas, un montón de palabras que van haciendo a una ciudad. Y la ciudad son las personas y también es la manera en la que viven las personas. ¿Qué diferencia vos encontrás, Luque? Bueno, todavía no nos contaste mucho, pero yo lo que tengo entendido es que vos casi vos sos argentina, nacida en Argentina, pero ya a esta altura sos una ciudadana del mundo. Viviste en un montón de ciudades y en un montón de países. ¿Qué encontrás de, 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 respecto a Smart Cities en lo que se viene haciendo, no en lo tecnológico, sino para mejorar la calidad de vida de la gente?
1: Mira, eh, vos creo que mencionabas varias cuestiones eh, y creo que eso también hace eh, un poco a, a lo que es la multidisciplinariedad que tiene este tema. Porque cuando hablamos de ciudades, hablamos de economía, hablamos de gobernanza, hablamos de medio ambiente, hablamos de movilidad hablamos de calidad de vida de las personas, entonces es un tema que, como yo siempre digo, es tan complejo como las ciudades en sí mismas por la cantidad de, de temas que engloba. La verdad es que sí, yo bueno he tenido la, la oportunidad, la posibilidad de, de visitar muchas ciudades, algunas eh, con... Muchas cosas pasando en el mismo tiempo, otras por ahí no tanto. Eh, he vivido en cinco países diferentes.
0: ¿En qué países viviste? Eh,
1: bueno, por supuesto en Argentina, viví en Costa Rica, eh, viví en Cuba, donde quizás todos estos temas parecen un poco lejanos. Viví en Estados Unidos y estoy ahora en, en Polonia. Eh, y bueno, seguramente en los próximos meses me esté mudando nuevamente. Pero esto, digamos, también me, me ha permitido ver y entender las ciudades eh, y, y las cosas que se hacen, porque muchas veces eh, vemos un montón de, de tendencias, de innovaciones, de proyectos, de iniciativas que están pasando en, en las ciudades, y decimos, ah, ¿por qué no aplicamos esto en tal lugar?, y, y entonces, esta, el andar por diferentes ciudades también, digamos, hace que uno analice lo que está pasando y entendiendo cómo es el contexto de esa ciudad, ¿no es cierto? Porque muchas veces determinadas tecnologías, determinadas iniciativas sirven y funcionan porque se tuvo en cuenta, por ejemplo, el contexto político, social, económico, educativo, digamos, se, se supo leer el ADN de la ciudad. Eh, a mí me encanta, digamos, que es ver qué está pasando y tener ideas para inspirarnos, pero me parece que cuando hablamos de ciudades y de implementaciones que en este enfoque de Ciudad Inteligente eh, es sumamente importante, digamos, ver y considerar qué ADN tiene esa ciudad y entonces en base a eso qué funcionaría y qué no funcionaría en base, eh, digamos, a una multiplicidad de temas a tener en cuenta como esto, la cultura, la historia, el nivel educativo, la asimilación que tiene la gente de la tecnología o no. Eh, entonces eso sinceramente me parece como uno de los puntos principales.
0: O sea, puntualmente lo que estás diciendo es que una solución o, o tecnológica o de comportamiento que puede funcionar muy bien en una ciudad y puede ayudar a generar un bienestar o, o una mejora en algún tipo de, 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 de punto de calidad de vida puede no funcionar en otro país y en, y, en otro, y en otro grupo social. ¿Estás diciendo claramente eso?
1: Exactamente.
0: Ahora, por ejemplo, te doy un ejemplo para poder ponerlo en cosas puntuales.
1: Uh -huh.
0: últimamente y en muchas ciudades del mundo se fueron poniendo semáforos en el piso tomando en cuenta que la gente se pasa mucho tiempo de su caminata mirando su teléfono celular entonces en lugar de tratar de accionar un cambio de comportamiento en el dejar de mirar tu celular mientras caminas porque si vas a cruzar una calle te va a pisar un auto lo que se hace es se pone un semáforo en el piso para que bueno ya que estás mirando para abajo cuídate y sabe que no podés cruzar ¿Eso es una solución vinculada con eh, la búsqueda de la calidad de vida con Smart Cities o es eh, marketing de ciudades donde se aprovechan estas cosas para, para enfatizar el turismo y para hacer que la gente las vea esas ciudades más modernas pero que no tiene que ver con la búsqueda de, una, de, de la mirada de la Smart City en esa ciudad?
1: Sí, yo creo que puede ser un poco y un poco. Eh, desde ya que, como vos decís, hay también mucho marketing, quizás muchas cosas que, que quizás son más superficiales, que se terminan vendiendo, publicitando bajo el enfoque de Ciudad Inteligente, pero hay muchas cosas que quizás también pequeñas. Eh, que por ahí no implican una gran inversión, una gran infraestructura, digamos ten, terminan teniendo un impacto concreto y directo en la persona, en el ciudadano. Es decir, te terminan haciendo la vida más fácil. Y Ya que vos dabas este ejemplo, un ejemplo similar que también he visto en algunos lugares es, o, o que algunas ciudades empiezan a implementar, es esto, por ejemplo, de dividir una vereda en, lo que, en personas que van con celular y sin celular. Pero, por ejemplo, esto... Eh, comenzó en una ciudad en China, pero porque el gobierno se dio cuenta de que la gente se chocaba en la calle, entonces fue como evitemos eh, accidentes en la vía pública y dividamos, entonces la gente que quiere ir mirando el celular que vaya caminando por el lado derecho y la gente que va sin celular por el lado izquierdo. Y, y ya que, que vos mencionas un ejemplo, en, en Copenhague, por ejemplo, eh, los, hay cestos de basura que se empezaron a inclinar para que las personas que van andando en bicicleta no tengan que parar, bajarse de bicicleta, tirar la basura, sino que directamente en la bicicleta puedan tirar y embocarle, digamos. Eh, y esto es un ejemplo que, que quizás es algo chiquito, digamos, que, que por ahí no requirió una super tecnología ni una super inversión, pero que en el día a día, digamos, hace que la gente realmente, o sea, hacerle la. al ciclista, a la persona que elige trasladarse en la ciudad en bicicleta, hacerle la vida más fácil y que la ciudad en algún punto sea más eh, bike-friendly, como se, como como muchas ciudades quieren aspirar ahora, ¿no es cierto? Y bueno, con el COVID no es cierto, mucho más que donde las ciudades eh, ya es tendencia que empezaron en este último tiempo a fomentar mucho más a dar sub subsidios para que la gente, por ejemplo compre una bicicleta eh, entonces bueno quizás también a veces ver esas cositas chiquitas que, que hacen que realmente eh, lo que se está incentivando pase a ser un hecho, ¿no?
0: Vos sabés que cuando uno habla de, de cómo aprovechar las ciudades para mejorarlas y para hacerlas sustentables, ¿no? también la idea de, de las Smart Cities tiene que ver, y eh, se lo digo a los startuperos y startuperas, que tiene que ver también con de qué manera podemos ayudar a mo movernos mejor, a vivir mejor y a cuidar el planeta. ¿no? La idea de la sustentabilidad ante todo, vos nombraste las bicicletas que eh, están directamente vinculadas con el transporte sustentable, también en Europa se trabaja mucho con la idea de las ciudades de a pie, ¿no? Cómo tratar de armar las ciudades para que sean caminadas eh, o las pequeñas ciudades, ¿no? Para que sean caminadas o se aproveche mucho el transporte público y no se ingrese a esas ciudades con los autos particulares porque también está este estudiado que ocupan mucho espacio ...por lo poco que se usan. Se decía que un auto al día lo usas máximo dos horas... ...y tenés ocupando un espacio que podría ser utilizado por algo público... ...por 12, 20, hasta 20 horas, ¿no? Ahora, cuando uno piensa en ciudades inteligentes o Smart Cities... ...piensa en la sustentabilidad y uno dice... ...bueno, la sustentabilidad tiene que ver con el tratamiento de los residuos... ...con la utilización de las ciudades a nivel social... ...con el transporte eh, no contaminante... Ahora, vos que estás viviendo en Europa, ¿viste algo realmente que se haya aplicado en alguna ciudad que te haya sorprendido?
1: No sé si hay algo que me sorprendió drásticamente, te diría. Eh, sí, en, acá en la mayoría de las ciudades se está intentando de alguna forma hacer que las personas usen cada vez menos el auto. Y hay restricciones para eso, con lo cual vos, si tenés un auto, te ves limitado cada vez más en la ciudad. Eh, es decir, por ejemplo, es una súper tendencia esto de que, por ejemplo, en los centros de la ciudad ya uno no puede directamente ingresar con auto. Entonces tenés que dejar el auto súper lejos o no súper lejos, pero tenés que caminar unas cuantas cuadras para ir hasta el centro. Entonces creo que se ha empezado con esto de saquemos el auto del centro, ganemos espacio público y entonces en muchos de estos lugares donde antes había lugar para estacionar autos, ahora, por ejemplo, hay mesas. Entonces, digamos, se, se está fomentando un poco la, la interacción no es cierto eh, social dentro de la ciudad. Eh, eso creo que es lo, lo que más me ha llamado la atención en muchas ciudades en las que he estado en, en, el, último, en el último tiempo. Creo que, que se está repensando esta idea quizás del siglo pasado donde se han creado eh, y diseñado ciudades para el auto, eh, y se ha pensado todo, digamos, para moverse con el auto y de repente ahora creo que varias ciudades están replanteando ese modelo y están tomando medidas para eso. Eh, la micromovilidad, eh, digamos, scooters, bicicletas y demás es algo que, que cada vez se usa más, no es ya algo de unos pocos, sino que realmente se considera como un medio de transporte, ya no como para pasear o dar una vuelta en bici el domingo, ¿no? Eh, lo que es el car sharing, eso me, me ha sorprendido la gran cantidad. Si bien, digo, no es algo nuevo, ya por ejemplo acá en Europa existía ya hace unos años, es impresionante la cantidad de estos autos que hay. O sea, evidentemente la gente los usa y mucho. Quizás hasta creo que muchos jóvenes se, se replantean esa idea de, de tener un auto, ¿no es cierto? Eh, y, y usar estas estos este tipo de iniciativas que son por un aplicativo, que lo uso por las horas que quiero, pago por las horas que lo usé, o sea, eh, creo que el, el confort, la practicidad es lo que está prevaleciendo.
0: Este programa va dirigido a startuperos y startuperas, gente, personas que tratan de desde, alguna, desde algún lugar transformar o con su conocimiento con su investigación o con su prueba con su error, con su aprendizaje a las personas no que ya están trabajando dentro del mundo de, del aporte así sea tecnológico, social, cultural hacia las ciudades inteligentes, si alguien quiere meterse a trabajar en estas áreas, que como vos dijiste al comienzo, son muchas, tiene que ver con los residuos, con la movilidad, con la gobernanza, este, con la construcción eh, con la, y todo relacionado de alguna manera con la sustentabilidad. ¿Por dónde se podrían empezar a meter? O sea, ¿qué podrían leer? ¿Qué podrían escuchar? ¿Qué podrías recomendar respecto de eh, información para que la gente se vaya empapando de esta temática?
1: Mira, yo en primer lugar pienso que este tema tiene. Eh, enormes oportunidades y que nos convoca a todos así que creo que si alguien está interesado puede encontrar eh, un tema que, que realmente le, le guste para meterse, como decíamos es un tema que implica un montón de cuestiones entonces hay un, un documental que se llama La escala humana, que a mí me gusta mucho eh, y que es de un urbanista danés muy conocido, eh, donde justamente desde una mirada crítica eh, analiza diferentes ciudades y cómo las diferentes ciudades han crecido, de qué forma, digamos, han, han construido edificios, han desarrollado, eh, digamos, sus, sus centros, el, los trabajos, a las personas en sí mismas, ¿no? eh, Eso es realmente, para entrar en tema, creo que es una buena inspiración. Después, bueno, por supuesto, eh, este, este autor, Jean Hell, tiene un libro, eh, varios libros eh, bastante interesantes. Hay muchos libros de Jane Jacobs, que también es una urbanista, una activista, y, y todos, obviamente, los que estoy recomendando es, bueno, esta, este enfoque de mirada, eh, teniendo en cuenta y no perdiendo de vista, poniendo en el centro a la persona, al ciudadano, y por supuesto valiéndonos de todos los recursos, todos los medios eh, que, que hoy tenemos al alcance, pero bueno, sin perder de vista... Eh, la, la cuestión humana, ¿no es cierto?, de, de las ciudades. Después, por supuesto, hay una publicación que a mí me gusta mucho, que es eh, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama La Ruta hacia las Smart Cities, y para quien está entrando el tema, en tema, eh, es sumamente fácil de leer, eh, digamos, es muy amigable. Eh, pero bueno, siempre me, me gusta recalcar esto, que creo que este tema nos convoca a todos. O sea, nos convoca a, a urbanistas, a sociólogos, a antropólogos, a, gente, a economistas, a gente que está en temas de, de gobierno, a especialistas en tecnologías, especialistas en medio ambiente. O sea, todos tenemos lugar.
0: Si las personas que están escuchando les empieza a agarrar mucha curiosidad acerca de bueno cómo están viviendo aquellas personas que hoy ya están... Eh, situadas en ciudades avanzadas o en ciudades que ya tienen un desarrollo bastante importante respecto de esta nueva mirada de ciudades para la gente. ¿Cuáles son esas cinco ciudades que vos decís? Si te interesa la temática, tenés que estudiar qué pasa en estas cinco ciudades.
1: Mira, eh, si, si uno se basa en los rankings que se pueden hacer o que se hacen en realidad sobre ciudades inteligentes te diría que esas ciudades, por ejemplo, son Londres, eh, es París, es New York, en Latinoamérica, eh, buenos ejemplos son Buenos Aires, Santiago, eh, Montevideo, Uruguay, eh, digamos, ha desarrollado mucho lo que es eh, este también como manejos, y tomar información basados en datos, pero pensados para la persona. Y ellos usan un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la cercanía digital, ¿no es cierto? Porque a veces no es digitalizar por digitalizar o incorporar tecnologías por incorporar tecnologías, sino también es esto de generar cercanía. Porque si no, muchas veces cuando digitalizamos todo, esto nos aleja, ¿no es cierto? Porque tenemos menos interacción social y demás. Entonces es ver cómo usamos todo esto, pero también sin perder... Creo yo que la, la interacción social, que es lo que nos caracteriza como, como humanos.
0: ¿Por qué cuando nombraste eh, las ciudades que para vos son las que van en el desarrollo, no nombraste, eh, por ejemplo, un, un país como Austria, un país como Estonia? ¿Por, por qué no los nombrás? Todo, todo nos lleva a pensar que, estas, que estos dos países son... Los, los, los países de Smart Cities por excelencia, ¿por alguna razón no los nombrás?
1: No, no, o sea, estaba por ahí pensando en, en este ranking que te comentaba que suelen ser como lo, los que más se citan en el tema y yo soy mucho de mirar eh, como casos de buenas prácticas, ¿no? Eh, porque por ejemplo, si pensamos en Estonia es un excelente ejemplo y yo he estudiado mucho Estonia, he escrito artículos, he visitado Estonia y me quedé maravillada y realmente sí pienso que es un, un caso eh, muy muy interesante y es un gran ejemplo en lo que es gobierno. Eh, inteligente, porque realmente digamos, eh, como política, ¿no es cierto?, de Estado han sabido tomar la cuestión de la digitalización para ser, no solo una ciudad digital, sino una nación digital eh, entonces, o sea por eso me gusta esta mirada de, de decir, bueno veamos diferentes áreas y, y yo creo que hoy por hoy es muy difícil decir, bueno, un país o una ciudad es un 10 en absolutamente eh, todos los temas. Y no, por ejemplo, vemos que, eh, por eso digo, me gusta como pensar este tema también desde proyectos, desde iniciativas, porque creo que si uno eh, junta un, mo un montón de proyectos, de iniciativas, de ideas que tengan este enfoque de ciudad inteligente, bueno, cuando lo sumamos, de repente la ciudad, ¿no es cierto?, nos vamos a sorprender, nos vamos a dar vuelta y decir, wow, la ciudad pasó de una gestión tradicional a una gestión inteligente. Entonces, hablamos de Viena, y Viena ha invertido, por ejemplo, mucho, y se, es reconocida inclusive mundialmente por la calidad de vida. Y bueno, ¿qué hace que sea la ciudad hace 10 años con la mejor calidad de vida del mundo? Bueno, el transporte, eh, digamos, todas toda eh, la, la inversión que hay en la ciudad. Eh, si, si vemos en Latinoamérica también hay, hay ejemplos. el caso de Curitiba es una ciudad que, digamos, se ha planificado, donde no hay improvisación, donde tuvieron, por ejemplo, el, eh, mucha, mucha conciencia ambiental y mucha educación ambiental. Entonces es una ciudad que, digamos, dentro de lo que es Brasil se se destaca también en lo que es la movilidad, que dentro de Latinoamérica también es un caso de ejemplo. Eh, entonces me gusta pensar el tema desde ese, desde ese enfoque. Eh, creo que hoy por hoy digamos es difícil ver una ciudad donde, digamos, bueno, veo movilidad, veo gobierno, veo economía, veo el cuidado del medio ambiente, ¿no? y, y todo está perfecto, todo es un modelo a seguir. Eh, me parece difícil sinceramente
0: bueno startups y startaperas ahí lo escuchan ahí la están escuchando a Lucía Veloquio hablar sobre lo grande que es pensar en desde qué lugar aportar a una ciudad inteligente o cómo hacer para mejorar la calidad de vida de las personas pensando a partir de las ciudades de gobernanza este, tratamiento de residuos construcción comunicación digo creo que lugares infinitos para pensar, si estás teniendo una startup o pues si la podés crear, pensar que podés participar desde una infinidad de lados y podés aportar también desde, desde lugares infinitos para mejorar la calidad de vida de las personas. Y aparte, además de todo eso, en muchos casos suele ser un muy buen negocio, o sea que hasta puede estar todo junto. Lu, si la gente quiere ver lo que estás haciendo, quiere acercarse... A, a tu mirada, quiere tomar las clases que vos das, porque también es cierto que no lo hemos dicho, pero vos dirigís una diplomatura que quisiera que nos cuentes rápidamente. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Desde dónde pueden acceder? Vos tenés un canal de, de, de Instagram donde hablas de todo esto. Aprovecha este momento para pasar todas las maneras en las que la gente puede acercarse a lo que vos haces.
1: Bueno, tengo una cuenta en Instagram que es Trend Smart Cities, justamente donde, bueno, comparto tendencias que van pasando en diferentes ciudades, en todas estas áreas que, que, que charlamos. Eh, y por otro lado, bueno, como decías, dirijo la Diplomatura en Ciudades Inteligentes de la Universidad Austral y los programas ejecutivos sobre ciudades inteligentes que lanzamos todos los años. Así que, bueno todos más que invitados a, a sumarse eh, ya sea a seguir la cuenta de, de Instagram o a sumarse a, a los programas ejecutivos donde eh, nos formamos todos los días eh, no es cierto sobre este tema que es un tema también con total dinamismo eh, y bueno y esto desde una mirada integral
0: bueno Lucía Belogio desde Varsovia me animo a decir que este programa podría ser infinito porque la mirada de Smart Cities es tan amplia que mi sensación a partir de, 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 de cada vez que trato de investigar este tema es que nunca se termina y que es como el, es como el universo, ¿no? Siempre está en movimiento, uno no conoce bien los límites, avanza y avanza y sigue encontrando material, información y hay mucho por hacer. Así que el, el Startuperos de hoy me animo a decir que es una introducción a la mirada de las ciudades inteligentes. ¿Estás de acuerdo que no pudimos profundizar en nada en particular, Lu?
1: Tal cual, nos tendríamos que quedar acá hablando horas y horas, pero bueno, creo que, que al menos eh, pudimos eh, dar o dejar un poco, bueno, qué implica hablar de una ciudad inteligente, cuáles son los enfoques y como vos decías eh, a, a quienes estén emprendiendo a quienes estén eh, con alguna startup, eh, es un mundo de oportunidades y de posibilidades y hay un montón de áreas y, y creo yo que qué mejor que pensar en, en emprender, ¿no es cierto? En algo que tenga un impacto eh, directo en, en la ciudad que después, digamos, nos, nos vuelve a nosotros como ciudadanos,
0: ¿no? Lucía veloquio ¿hay algo que no te pregunté que a vos te gustaría responder?
1: La verdad es que creo que está bueno cuando hablamos de este tema eh, pensar esto, las ciudades, no desde una visión imaginaria, que es un poco, creo yo, lo que en un primer momento cuando no conocemos del tema se suele tener. Es como que decimos... Smart City, ciudad inteligente, y se nos viene a la cabeza esas fotos todas eh, iluminadas de super, de unos super edificios, es decir, esas imágenes de ciudades asiáticas, porque eso creo yo que nos, nos genera cierta distancia con el tema, y que nosotros, eh, como latinoamericanos, ¿no es cierto?, eh, lo, vemos como que este concepto de ciudad inteligente nunca se podría, si no, eh, traer o aplicar en cualquiera de las ciudades latinoamericanas. Entonces creo yo que vale la pena eh, meterse en el tema desde un enfoque eh, esto de lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de iniciativas, de proyectos, de ideas que tengan el enfoque de Smart City, porque creo que cuantas más iniciativas y más proyectos haga de este tema, digamos, las ciudades van a ser cada vez más inteligentes y también cada vez más humanas.
0: Tremendo, dicho por Lucía Veloquio, desde Varsovia, y recuerden que eh, hay mucho para investigar, hay mucho para leer sobre esta temática que no busca que las personas estén eh, relacionadas con más tecnología, sino que lo único que buscan es poner a las personas en el centro y mejorar la calidad de vida. Y también, al mismo tiempo que mejoran la calidad de vida, buscar de qué manera también cuidar el planeta, o sea, ser más sustentables y contaminar menos porque estamos también destruyendo el lugar que nos está alojando. Todo esto es solamente una introducción a lo que se viene con este tema de Smart Cities que es tremendamente amplio, pero también está tremendamente en pañales. Si bien las ciudades más modernas utilizan mucha tecnología y parecerían ser las mejores donde mejor se vive también, muchas son las que más contaminan. Entonces me parece que esto no es para resolverlo ahora, no es para conversarlo ahora que estamos terminando, pero sí es para tenerlo en cuenta. Lu, desde Varsovia, muchísimas gracias por esta introducción a las Smart Cities desde Startaperos.
1: No, por favor, muchísimas gracias a vos. Para mí fue un placer y aprovecho para, bueno, eh, felicitarlos por esta iniciativa, por estar también poniendo eh, este tema en la agenda. Y, y bueno y me encanta lo, lo que hacen ustedes desde Faith Culture así que felicitaciones y gracias nuevamente por la invitación
0: bueno muchísimas gracias Lu nuevamente y a ustedes y startaperas, ya saben este programa lo que busca es invitar a personas referentes en las temáticas que desarrollan y que con tanta sensibilidad y tanta generosidad estas personas nos empiezan a dar un poco de su experiencia y nos empiezan a, a ayudar a masticar temas que son complejos pero que son accesibles a todos así que Lu, eh, muchas gracias por estar acá y ustedes busquen otros startuperos con otros referentes de otras temáticas que muy generosamente vinieron acá a este programa a darnos un poco de su conocimiento sin pedir nada a cambio porque de eso se trata, de dar a ustedes, nos estamos viendo en el próximo Startuperos muchas gracias, chao